0: Buen día, mi amor. Buen día, mi amor. Buen día, seguimos
1: de largo. Bienvenidos al resumen semanal de noticias de Buen Día, Soldati. Empezamos por el día lunes.
0: Cuando la noche te...
2: Vamos a, a la entrevista con Andrés Felipe Barco, que es un instructor de la escuela sindical María Cano desde Colombia, que nos va a estar contando de la situación de trabajadores y también sobre la seguridad social que está pasando en este momento en Colombia.
1: Bueno, Andrés, soy instructor de la Escuela Sindical Mariacano en Colombia, somos una institución una organización eh, que quiere hacer una reestructuración del movimiento sindical en Colombia. Una reestructuración porque los dirigentes sindicales de Colombia están desde hace rato arrodillados, eh, lo hacen sino pactar con los dominantes, las fuerzas dominantes, con eh, los que nos están matando en este momento y creemos que hay que cambiar eso de, de base. ¿Qué está pasando? Todo comenzó el 28 de abril. ...por unas eh, protestas, un paro en específico... ...es decir, bloqueo en las vías de las ciudades de Cali... ...bloqueo dentro de las ciudades, bloqueo en la, para las afueras afuera... ...es un paro realmente y se planteó como un paro indefinido... ...el 28 de abril, ya para este miércoles, entonces, tenemos dos semanas... ...y se ha vivido un, unos momentos bastante difíciles a nivel del movimiento... ...porque se desbordó, es decir, se convocó a paro... ...pero la gente, la indignación... La gente, la ganas de luchar contra este gobierno mafioso que tenemos en Colombia, pues hizo que se desbordase y se creasen muchísimos más puntos. Inicialmente se crearon cinco puntos de bloqueo, para el sábado ya habían 14 y, y este lunes pasado ya habían 21, 22 puntos de bloqueo en la ciudad. ¿Cuál es la reacción del Estado capitalista, del Estado colombiano? Es sacar a la policía, sacar a los policías de civil para que ataquen las movilizaciones y más rápido que pensamos eh, comenzaron a atacar con eh, armas de fuego con técnicas de todas las que se pueden imaginar para desmovilizar a la gente, para que bajen las barricadas, para que vuelvan a sus casas y la gente lo que hizo fue indignarse más, comenzó a llegar apoyo de todas las casas de Cali, llegando con comida, con leche, con medicamentos ...para que se resistan las primeras líneas... ...para que se resistan las barricadas... ...y ha continuado eso... ...inclusive hasta este fin de semana... Eh, ...cada día tenemos nuevos eh, enfrentamientos... ...con la policía en diferentes puntos... ...cada día se atacan en diferentes puntos... ...con armas... ...ya um, organismos están haciendo los estudios... ...acerca de desaparecidos... ...estamos en una situación... Entonces, por un lado preocupante... ...y por el otro lado... ...es maravillosa... ...es maravillosa... ...no sé allá en Argentina cómo lo vean... ...pero aquí en Colombia son aproximadamente 35 años que no son un movimiento tan auténtico, honesto luchando por sus derechos entonces ha sido grave porque han matado están habiendo desaparecimientos son como 500 ya desaparecidos pero en muchos sentidos pensamos que es maravilloso porque la gente ha tomado el poder en su mano, ha hecho vamos a salir a, a, a acabar con este gobierno mafioso, narcotraficante y paramilitar porque eso es una particularidad de nuestro gobierno colombiano y al hacer eso, se ha comenzado a unir. el programa número 37 de la cuarta temporada hoy. 11 de mayo de 2021 y vamos a seguir hablando de la situación de personas en situación de calle eh, recién recordábamos el fallecimiento de Hugo Ibarra este sábado y estamos en comunicación telefónica con Mariel Reco que es titular de, las de la asociación Ni Una Persona Más en la Calle Hugo estaba
2: actualmente ubicado en, sobre todo en las noches en el sector del Metrobús en la intersección con la calle Chile, y bueno, eh, lamentablemente, hacía unos días, eh, había solicitado ser trasladado a un parador. Y se sentía mal, eh, venía sintiéndose mal. Esa noche anterior el compañero lo observó que estaba con ciertos problemitas eh, tipo respiratorios y eh, falleció. A la mañana siguiente eh, falleció. La respuesta desde el VAP con sus móviles fue que no eh, lo podían trasladar, que no había lugar y que tenía que, que esperar. no Suena este, tristísimo y eh, ¿Es la conducta contraria a la que cierta parte de nuestra población eh, cree saber sobre las personas que viven en situación de calle, que te dicen no, no quieren ir a los paradores, no aceptan... este. Eh, digamos, lo que ofrecen desde el, el sector que gobierna ¿no? que establece las políticas eh, paupérrimas públicas eh, hoy día y eh, esto era el, el caso contrario viste la persona que se estaba sintiendo mal en esta época de pandemia, sobre todo este ellos están eh, expuestos a, a, a todos los los este, eh, problemas que, que surgen con respecto a la falta de acceso a la salud pública, eh, ni siquiera a veces se pueden acercar a un CESAC porque tienen problemas de movilidad, y fallaron los móviles, fallaron los móviles y, al, y una vida que podría haber sido este, salvada no lo fue. Buen
3: día, Soldati. Hoy, 12 de mayo del 2021.
1: Ahora hablar del conflicto que están teniendo los choferes de colectivos y para eso lo tenemos en línea. Leandro Soda Fernández, delegado de la línea 119.
3: Ninguno quiere salir a la calle. Todos quieren, dentro de la paz social, llegar a un acuerdo eso es lo que, que sería lo más lógico pero lamentablemente no es la única actividad o no es el único reclamo que se a en la calle como para que sea visible que se hacía dentro del marco de la paz social y se hasta a 14 reuniones a mí me gustaría que lo, los compañeros de la clase ¿no? entiendan eso también. Con es un buen diálogo, sin perjudicar a otro trabajador, y que tienen 14 reuniones, él, ¿no? Un sí. ¿No? sector de, de nuestros sindicatos con actividad, tenían alguna relación de fuerza, creo que le darían lo mismo. Estamos de acuerdo con lo que se está reclamando, nos metan dentro del tal nacional, bueno, una paritaria digna, que todavía no hemos cerrado el año 2020, bueno, y lo que va a decir este Ustedes, como sabrán, la semana pasada. El día viernes, Alesario pidiendo subsidios, también iban a sacar los servicios nocturnos, tuvieron una audiencia, las cámaras empresarias con el ministerio, a definir el tema de, de los subsidios. Entonces también nos postrearon, nos pasaron a un cuarto intermedio para el día de hoy. A las 13 horas, eh, acuerden con los, los las cámaras empresarias. Hoy ya ir con algo un poquito más firme y, y poder cerrar nuestra paletaña,
1: ¿no? 10 en punto de la mañana y seguimos acompañándote en este muy buen día acá en Villa Soldati. Estamos en comunicación telefónica con Sergio Manato, que es presidente del Club Varela. Y
0: bueno, el Club Deportivo Varela queda en la calle Corrales, eh, 2672, Corrales y Avenida Varela, sobre Corrales. El club tiene más de 60 años, tenemos actividades, bueno, por el tema de, de la pandemia nos cortó muchas otras actividades como boxeo, como zurba, como la sasada, el taekwondo. Pudimos hacer un protocolo en el mes de, de, de diciembre del año pasado a la subsecretaría de deporte. Nos habilitaron en ese protocolo, pudimos hacer burbuja de, de 10 chicos, los que es en el baby fútbol, en el futsal, en el fútbol femenino. En el... Estamos pidiendo una ley que es la ley 6295. Fuimos a la legislatura junto a FODA, que es la federación que nos representa, que Guido Venenciel es el presidente, y defendamos los clubes. Estamos pidiendo de que la ley 6295, que es el acceso gratuito al wifi para los clubes, esté vigente. O sea, la ley está. Pero no la aplica. Pedíamos cosas para que los clubes.
2: Buen día a todos, a todas. Estamos en un nuevo programa de Buen Día Soldatillo del 2021. Sí. Y como todos los viernes, hablando un poco de cultura, de música, de arte, estamos en comunicación con Lonzo.
0: Sé que él es un gran productor musical que hace estos videos animaciones. La verdad que empezó todo lo la, de la pandemia, la vez que no se entendía muy bien qué iba a pasar, cómo era la comida, Yo estaba a full trabajando con música. Y eh, algo que pasa cuando le voy a comprar un musical es que el oído es, viste, es, es, para ponerlo en ejemplo, hay que ver como un músculo, viste, se cansa, uno puede entrenar 20 horas. Entonces, yo dije, yo voy a estar todo el día a mi casa y lo voy a todo el día al, al oído, al abunarlo, me voy a volver loco. Entonces, dije, vamos a conectar un poquito con, con el dibujo, que era lo que hacía de chico, que me gustaba, pero yo y Pero estudiaba con mis amigos, hice la conciencia entre esto, ideal, y sí fue totalmente. cosas y a estar, dar la cara por las cosas que hago desde muy chico habiendo hecho cosas que son horribles <risa> yo tocaba de chiquito con una banda a los 12 años, teníamos un amigo acá del barrio y, y salíamos a tocar en vivo y las canciones eran todas una más mala que la otra <risa> tengo cosas subidas de, no sé, de 2015 a 2014 que suenan pésimos y las grabé con un micrófono a escala y siempre pensé que que equivocarse si y hacer las cosas mal son parte del proceso, como, bien, como una tragedia no me frenó eso entonces y sí que eh, no, no me puse nervioso, pero sí que cuando el primero que lo comparte, digamos que lo ayuda mucho, es de Mateiro, que es un amigo, es un genio, ¿no? Y cuando lo comparte y ahí empieza, digamos, a, a, a la cosa médica a despegar, sí que ahí sentí un vértigo, y fue como, uy, o sea, ya era una cosa de, che, me la, me, tipo, me la habían subido en, un, en portales de diarios, de revistas virtuales.